0: Ressurreição reservada. Evangelho de Marcos. Comentário de Mário Persona. Jesus ainda falava com a mulher curada de um fluxo de sangue quando chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, o principal da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Marcos 5,35 Para essas pessoas, a morte colocava um ponto final na possibilidade de o Senhor agir. E, infelizmente é assim para todo incrédulo. A sua sorte o seu destino ficam selados no momento em que a vida deixa de existir no seu corpo. A salvação eterna só pode ser recebida em vida pela fé em Cristo e na sua obra consumada na cruz para remissão ou retirada dos pecados. Não é na morte que a salvação é resolvida, mas em vida. Paulo escreveu, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, somos os mais miseráveis, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios 15, 19 a 20. O verbo dormir, usado por Paulo é o mesmo usado pelo Senhor nesta passagem, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Marcos 5:39. Para Deus, aquele que morre na incredulidade está morto e só lhe resta aguardar o juízo eterno. Mas para quem morre em Cristo, o seu corpo está apenas dormindo. Faz todo sentido, portanto, o funeral de um incrédulo perdido ser acompanhado de alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz, como fala em Marcos 5,38. Mas a mesma coisa não, não vale para um crente em Jesus. Por isso Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Assim escreveu Paulo em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Ao dizer que a menina apenas dormia, todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Marcos 5,40. Nenhum incrédulo zombador irá assistir à ressurreição. Ao ordenar que saíssem dali os que zombam dele, por ter dito que a menina apenas dormia, Jesus faz distinção entre incrédulos e crentes. Apenas Jairo, sua esposa e os discípulos verão a ressurreição da criança. Então tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Não seria demais afirmar que a menina também tenha sido criada no temor do Senhor e na expectativa da vinda do Messias prometido a Israel. Assim como acontece aqui, mais tarde nenhum incrédulo veria a ressurreição do Senhor Jesus, mas apenas seus discípulos. O capítulo começou com um homem possesso, para o qual os cidadãos de Gadara não davam qualquer esperança. Jesus libertou o pobre homem. Em seguida, nós vimos uma mulher que havia sido desenganada pelos médicos e já não tinha mais recursos para ser curada. Jesus curou a mulher. Agora, a fronteira final do desafio humano, uma criança morta. Seria ele capaz de fazê-la voltar à vida? Certamente. Porque Jesus não é um homem comum, ele é o Filho de Deus vindo em carne, ele é Deus e homem. O resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por Sua palavra, diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3. A mesma palavra que criou os mundos irá agora demonstrar o seu poder ao chamar a menina do seu sono mortal. Jesus, Jesus tomou. Tomou a menina pela mão e lhe disse, em aramaico, Talita kumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Fala em Marcos 5:41 a 43... Uma frase de Jesus, o Criador do Universo, foi suficiente para ressuscitar a menina. Do mesmo modo como ele fez com Lázaro, quando bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Isso está em João 11, 43 ou 44. Em ambos os casos, existe um elemento comum. O Senhor traz pessoas de volta à vida, mas deixa os outros e deixa para outros o privilégio de cuidar delas. No caso de Lázaro, ele precisava ser livrado das faixas da morte que o enrolavam, que limitavam os seus movimentos. No caso da menina, ela precisa ser alimentada na sua nova vida agora. Do mesmo modo, para todo novo convertido a Cristo que é chamado da morte para a vida pela mensagem do Evangelho, é preciso que alguém tire as suas amarras e o alimente. Esse é o trabalho de todo cristão. O capítulo 6 de Marcos começa com Jesus voltando à sua cidade, Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam maravilhados. De onde lhe vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Marcos 6, de 1 a 3. Eles não podem negar a sublimidade das suas palavras mas sequer cogitam reconhecer que ele não é um homem comum. Para os incrédulos, Jesus não passa de um carpinteiro, um artesão que cria obras de madeira. Para os seus discípulos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João escreveu isso no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3. Para a religião humana, Jesus não passa do filho de Maria, mas para os que creem nele, o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Aqueles que são indiferentes à obra que Jesus veio consumar, só enxergam como sendo seus irmãos... Tiago, José, Judas, Simão e as suas irmãs. Eles ignoram os milhões que ele salvou e que agora aguardam a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso está em Tito 2, de 13 a 14, Romanos capítulo 8, versículo 29. É impossível não se emocionar com essas palavras do lugar de privilégio que Deus coloca aos seus filhos. A atitude dos concidadãos de Jesus ali entristece a ele. E ele diz, só na sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Marcos 1, 4. Curiosamente, Nazaré e a sua população eram reputados como desprezíveis pelos outros judeus. Tanto que, quando Jesus chamava os seus discípulos... E Felipe se alegrava de que tinha encontrado aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, que era Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael comentou, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Isso está em João 1, 45 46. Não importa o nível em que o ser humano se encontre, ele sempre irá considerar Jesus um homem qualquer. E você? O que você pensa de Jesus? A sua opinião sobre ele é o que determina se ele é seu salvador ou se ele será o seu juiz. No capítulo anterior, Jesus impediu que os zombadores entrassem onde jazia a filha de Lázaro e a vissem ressuscitar. Apenas os da fé teriam esse privilégio. Agora, os seus concidadãos de Nazaré o desprezam. Por isso Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles, diz Marcos 6, versículo 5 a 6. A incredulidade impede a ação de Deus e priva de bênção os zombadores. Um crente em Jesus não deve perder o seu tempo com eles, com os zombadores. Como ensinou Jesus, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Isso está em Mateus 7, versículo 6. O profeta Jeremias aprendeu que devia se apartar daqueles que desprezavam a Deus. Ele escreveu, jamais me sentei na companhia dos zombadores... Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me enchesse de indignação. Assim respondeu o Senhor, Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte tu para eles. Jeremias 15, 17 e 19. Mais tarde, Paulo alertaria os judeus, usando as palavras dos antigos profetas, dizendo, olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Isso está em Atos 13, 41. E hoje, será que o respeito por Deus aumentou? O homem evoluiu? Não. Não. O que aumentou foi o número de pessoas interessadas não no que Jesus é ou em quem ele é, mas no que ele pode dar. Quando Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 23 a 25. Jeremias precisou se apartar do seu povo imerso na iniquidade. E o cristão deve fazer o mesmo. A iniquidade toma hoje conta da cristandade. E em breve esta mostrará ser a grande meretriz de Apocalipse, corrupta e avessa aos atributos divinos de Cristo. Esse sistema todo é chamado de arraial, ou acampamento, como era o arraial contaminado de Israel, de onde Moisés separou a tenda da congregação e da presença de Deus. A ordem hoje é, saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Portanto, saiamos até ele, Cristo, fora do acampamento, fora do arraial, suportando a desonra que ele suportou. Isso está em Apocalipse 18:4 e em Hebreus 13, 13. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.